0: Hejka, witam Was serdecznie w drugim odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Gabriela i będziemy sobie tutaj rozmawiać o życiu, motywacji, informatyce, ponieważ na co dzień programuję. Możecie kojarzyć mnie w social mediach z tematów bardziej związanych z jedzeniem, zdrową dietą, sportem, ale tutaj będziemy sobie poruszać bardziej życiowe tematy. No i na wstępie chciałabym Wam też bardzo, bardzo podziękować za tak pozytywny odbiór pierwszego odcinka. Dostałam tyle miłych wiadomości od osób, które na przykład wybierają się na studia i liczą na jakieś właśnie tematy związane z informatyką, Dostałam tyle tak miłych wiadomości, że się cieszycie, że chcecie mnie słuchać i że super, że będą inne tematy, właśnie nie tylko takie, wiecie, sportowo-dietetyczne, tylko bardziej życiowe. Bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że Was nie zawiodę, że będą same ciekawe tematy i że coś tam wniosę do Waszego życia. No dobra, ale o czym dzisiaj? Dzisiaj będzie o postanowieniach noworocznych, bardziej może planach, o tym jak ja postanowiłam w tym roku postanowiłam postanowienia, dużo tego słowa o tym jak ja w tym roku chcę do tego podejść mam nadzieję, że jakoś Wam mam nadzieję Was jakoś zainspirować, ponieważ wszystko omówimy na tych moich planach także konkretnie usłyszycie co i jak, także dla mnie to będzie dodatkowa presja albo motywacja, zależy jak na to patrzeć, żeby to wszystko spełnić no bo jak ja już coś powiem na głos, to jest mi potem głupio tego nie zrobić. No, Także powiem Wam, że jak spiswałam tą listę i już miałam w głowie, że będę chciała nagrać ten podcast, to zaczęłam się już wtedy stresować tym, że co jak czegoś nie zrobię. Ale I will do my best, że tak powiem. Postanowiłam sobie ten rok podzielić na cztery kwartały. Z kilku powodów. Po pierwsze, planujemy tak w pracy. Wiele dużych firm planuje kwartalnie i uważam, że ma to ogromny sens, ponieważ zrobienie planów rocznych jest prawie niemożliwe. Jakby wiecie, dzisiejszy świat zmienia się tak szybko. Rok 2020 to jest idealny przykład na to, jak możemy sobie po prostu planować i planować, ale rzeczywistość weryfikuje ale nawet abstrahując od tej sytuacji, która wydarzyła się w poprzednim roku. I tak, ogarnąć cały rok, zarówno jeżeli planujemy, co zrobi firma, jak i tak personalnie, co my chcemy zrobić przez najbliższy rok, to jest prawie niemożliwe. I osoby, które bardzo lubią trzymać się planu, ja na przykład tak mam, i faktycznie wypełniać te założone sobie cele, Mogą łapać się na tym, że pod koniec robią już coś, chociaż wcale nie widzą w tym sensu, ale tak było zapisane. Tylko, że to było na przykład zapisane rok temu i teraz w ogóle życie wygląda inaczej, albo Wasze priorytety się zmieniają, także dla mnie roczne planowanie to jest bez sensu. W sensie oczywiście można sobie spisywać jakieś takie cele ogólne, nawet na więcej niż rok, no bo wiadomo, Nie wszystko jesteśmy w stanie osiągnąć 3 miesiące, ale takie konkretne rzeczy, które chcemy zrobić, uważam, że lepiej planować właśnie kwartalnie niż całorocznie. No i szczerze mówiąc, ja wypisałam tak dużo rzeczy, które chcę zrobić w tym kwartale. Nie uważam też, że za dużo jak na mnie. Wydaje mi się, że w sam raz, ale chodzi mi po prostu o to, że nie mam dużo więcej pomysłów niż to, co zapisałam. W sensie niektóre z nich można rozszerzyć i na przykład zamiast nagrać 12 podcastów, mogłabym od razu napisać tutaj nagrać 50 podcastów, ale ja nie wiem co będzie i nie wiem czy wszystkie z tych rzeczy będę chciała kontynuować, dlatego raz jeszcze planowanie kwartalne rządzi. No dobra, i jeszcze ostatni taki argument. W momencie, gdy planujecie coś na 3 miesiące, to 3 miesiące to jest tak mało, że wy zastanowicie się Trzy razy, zanim wpiszecie sobie to na listę, czy Wy dacie rady to zrobić. Bo jak tego nie dacie rady zrobić, to może znaczy, że trzeba rozbić to na jakieś mniejsze zadania. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, będziecie się zastanawiać, czy Wy w ogóle chcecie to zrobić. Bo myśląc tak o planach rocznych, to można sobie tam wpisać cokolwiek. A pojadę sobie na Malediwy. Ale jak dokładnie widzicie, te trzy miesiące, że to jest styczeń, luty, marzec, Widzicie, jak to jest mało czasu, no to musicie już to, to naprawdę zastanowicie się nie trzy, a chyba 10 razy, zanim coś na tą listę wpiszecie. Dzięki czemu finalnie myślę, że znacznie więcej tych postanowień zostanie spełnionych. No i dobra, porozmawiajmy sobie teraz o mojej liście, I mówię o tym głównie po to, żeby Was w pewien sposób zainspirować, bo myślę, że nie jest to dla mnie jakieś komfortowe mówienie o tym. Jest tam gdzieś z tyłu głowy taka obawa, że ktoś mnie będzie z tego rozliczał albo w jakiś sposób to komentował, ale chcę Was po prostu zainspirować, powiedzieć czemu taki, a nie inny cel, może ktoś z Was stwierdzi, ja też chcę. Wcale nie jest za późno, nieważne, że styczeń się już zaczął. a I tak samo, jeżeli ja sobie coś wymyślę jeszcze, to ja sobie to tutaj dopiszę. I zanim jeszcze przejdziemy do tej mojej listy, to chciałabym powiedzieć, że nie chcę tym podcastem wywoływać nikim żadnej presji. Każdy musi wybrać sobie tyle i takich rzeczy, które faktycznie na dany moment są dla niego osiągalne. Bo moja lista dla kogoś może wydać się banalnie prosta, a dla innej osoby bardzo, bardzo trudna. I to jest ok. Kilka lat temu pewnie dla mnie byłaby niewykonalna. A teraz myślę, że zaplanowałam to całkiem realnie. Ale to się okaże dopiero za trzy miesiące. Dobra, zaczynamy. No więc tak, pierwszy cel postanowienie, to są tak naprawdę bardziej cele. Ja y, skupiałam się na tym, żeby to było dość konkretne i mierzalne. Wiecie, jest taka metoda planowania, że cele powinny być smart. Tam właśnie jest, że mierzalne i tak dalej. Mm, może sobie o tym kiedyś tutaj pogadamy, ale na pewno nie jestem w stu procentach fanką tej metody. Może tak. No po prostu od wszystkiego są wyjątki. Jak już bym miała wybrać metodę planowania, to z takich dwóch najbardziej znanych SMART i OKIR, to już bym miała wybrać OKR, ale o tym nie dzisiaj. Przejdźmy już do tej mojej listy, bo po prostu cały czas schodzę w jakieś poboczne tematy. Uwaga, uwaga, numer uno, przebadać wszystko. No, i w kontekście tego, że powiedziałam przed chwilą, że chciałabym żeby te cele były mierzalne, no to jednak przebadać wszystko, wszystko, wszystko to jest. To jest bardzo. Wiecie. Wieloznaczne słowo. Ale już Wam tłumaczę, dlaczego tak zapisałam, i jak to będzie wyglądało. Więc napisałam wszystko, ponieważ mam pakiet w LuxMedzie i tam jest taka opcja, jak roczne badanie dla kobiet, nie pamiętam dokładnej nazwy, w sumie mogę Wam powiedzieć, jak to działa, bo wiele osób ma pewnie pakiet w Luxmedzie. Pakiety w Luxmedzie są wszystkie, więc nie obiecuję, że w Waszym pakiecie coś takiego jest, ale u mnie jest. Wygląda to w ten sposób, że zapisujecie się na pewno do internisty i on daje Wam skierowanie na takie właśnie badanie wszystkiego i to wszystko już jest bardzo konkretne, bo macie taką gigantyczną listę i tam naprawdę jest wszystko. Tam jest nawet prześwietlenie płuc, tam są USG różnych damskich organów, innych organów, tam są badania krwi, wizyty u jakichś innych specjalistów i ta lista jest naprawdę bardzo długa. No i moim celem jest właśnie wypełnić całą tą listę, a jak lekarz stwierdzi, że Ta lista to jest dla mnie za mało i jeszcze jakieś dodatkowe badania trzeba zrobić. To również chcę je zrobić. No i ja już tu poczyniłam pierwsze kroki. Zapisałam się do internisty, ale okazało się, że trzeba się dwa razy zapisać do internisty, bo najpierw się zapisujecie i sobie do niego dzwonicie i on jeszcze nie wie, co wy od niego chcecie i mówicie dopiero, co od niego chcecie i dopiero on wam daje skierowanie na drugą wizytę u internisty, które już się nazywa, że to jest wizyta przed tym badaniem. Przed tym, powiedzmy, przeglądem. No i dopiero tam, na tej drugiej wizycie, ustalacie, co dokładnie będzie badane. No i to jest bardzo ważny cel, tak naprawdę. Ponieważ ja u lekarza nie byłam bardzo dawno. Z jednej strony to dobrze, bo to znaczy, że jestem zdrowa i nic mnie nie boli, nic mi nie dolega, ale badać się trzeba. A ja ja nawet nie chcę mówić, kiedy ja byłam u lekarza. Czemu? Nie wiem, nie wiem. W sensie chyba mam jakiś trochę uraz. Nie boję się lekarzy, nie? Jak coś się mnie boję bo się lekarzy? Nie, no w życiu. Ja, ja się boję lekarzy? Nie, ale wiecie, mm, ja byłam kiedyś w szpitalu yy, z nie byle jakich powodów i trochę się bujałam po tych lekarzach i chyba jednak został mi jakiś uraz. Na no to wygląda, skoro tak to odwlekam i unikam jak ognia. A jeżeli chodzi o mój pobyt w szpitalu i wszystko związane z chorobą, to jest taki film na moim kanale, więc tam Was odsyłam. A my przechodzimy do drugiego podpunktu. Wrócić na TikToka. Nie rozumiem tego social media. Znaczy, algorytm TikToka jest genialny. Nie, To to trzeba przyznać, wiecie. Klikniecie jeden filmik, drugi i tak potem przepadacie na x czasu ale nie do końca odnajduję się tam jako twórca. Mimo wszystko już tak naprawdę zrealizowałam ten cel, bo już coś tam na tego TikToka wyrzuciłam. I nie traktuję tego jako, że będę tam rzucać codziennie, ileś razy w tygodniu. Nie, ja tutaj sobie zostawiam takie wolne pole. Chcę poeksperymentować w tym miesiącu i już trochę zaczęłam z tymi eksperymentami, także też Zapraszam na mój profil, Gabriela Czarska, bodajże przez 2L. Czuję tak trochę cringe, no i nie mogę się do końca odnaleźć, ale tak jak mówię, chcę poeksperymentować, bo ja wierzę, że to jest medium przyszłości. Nie wiem, czy zastąpi Instagrama, pewnie nie zastąpi Instagrama, ale TikTok rośnie w siłę i tak. Tak. i wcale nie trzeba publikować tam głupich treści, można też publikować mądre, ale ja akurat bym chciała te mniej mądre Jezus, to nie zawsze jakoś źle to zabrzmiało, ale wiecie od mądrych treści będzie właśnie podcast a od takich luźnych, takich, które po prostu będą czysto rozrywkowe albo jakieś przepisy, to też tworzenie przepisów to jest dla mnie rozrywka no to właśnie Instagram jest taki rozrywkowy i TikTok też raczej mm, nie zamierzam tam jakichś bardzo mądrych treści tra- tworzyć, więc y, na ten kwartał to jest taki mój playground. Ja chcę po prostu odkrywać tego TikToka i może coś z tego będzie, a może totalnie nie. Zero presji w tym temacie. 3. Nagrać 12 podcastów. No bo... Chciałabym, żeby mój podcast wychodził raz w tygodniu, więc na oko wychodzi to 12 podcastów w 3 miesiące. Nie liczyłam dokładnie, ile mamy tygodni, ale tak, jeżeli się okaże, że mamy mniej tygodni, no to w którymś tygodniu będzie musiał się pojawić dwa razy. A jeżeli mamy więcej tygodni, to może nawet wypełnię ten cel z nadwyżką. Zobaczymy. No, Ale chcę po prostu wejść w te podcasty na poważnie, i dopiero po tych trzech miesiącach ocenić, czy chcę robić to dalej, czy nie. Ale nie tak, że nagram sobie jeden, dwa i a nie wiem, wiecie, wiecie jak jest. Chcę to zrobić na poważnie. I kolejnym takim celem, bardzo podobnym, ale innym, jest nagrać 12 filmów na YouTube. To też wychodzi jeden na tydzień. W tym, uwaga, 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 trzy foodbooki, food day of eating, czy jak to tam nazwać, bo ja wiem, że Wy bardzo lubicie takie filmy, a ja ich nie nagrywam za często, w zasadzie to bardzo rzadko. Nie wiem, dlaczego tak jest. Znaczy trochę wiem, znacznie łatwiej jest mi nagrać film, który po prostu biorę i nagrywam i jest skończony, niż film, o którym muszę myśleć przez cały dzień, bo bo po prostu jestem w ciągu dnia z reguły zajęta. Mogę też pomyśleć, żeby nagrać to w jakiś weekend. Nie wiem jeszcze, jak to rozegram, ale tak, mam nagrać 12 filmów, w tym 3 full day of eatingi. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dalej, dalej jest grubo. Dalej mam 30 dni z rzędu lodowatych prysznic. Ja już próbowałam lodowatych prysznic i to jest bardzo fajny nawyk rano Po pierwsze, lodowate prysznice są bardzo zdrowe. To samo morsowanie, ale zacznę jednak od tych prysznic I to mega ćwiczy taką dyscyplinę. Bo Wy sobie wieczorem myślicie, no wstanę rano i zrobię ten zimny prysznic. Ale jak wstajecie rano, to po prostu nienawidzicie siebie z dnia poprzedniego, który powiedział, że macie zrobić ten prysznic. W ogóle sobie myślicie, co ja miałam w głowie, Wymyślając sobie, że ja rano zrobię ten prysznic, bo to jest tak nieprzyjemne. To dlaczego chcę to robić? No właśnie dlatego, żeby ćwiczyć dyscyplinę z jednej strony, a z drugiej strony to jest naprawdę bardzo zdrowe pod kątem odporności, krążenia i wielu innych rzeczy. Także 30 dni z rzędu. Taki challenge dla mnie. A jak chcecie, to też się podejmijcie. Może jakoś wspólnie będzie lżej. Nie, bo naprawdę... Ech, jak jakiś dzień nie zrobię, to potem znowu się liczę od zera. No, tak. Dobra, Lecimy dalej. Dalej mam zdać semestr. No bo, jak wiecie lub nie, um, mam nieoddaną pracę magisterską, przez co musiałam nie zdać jednego przedmiotu, przez co muszę go robić w tym semestrze. No, i tak. I bardzo fajny przedmiot o blockchainie. Mm, Problem jest taki, że totalnie nie mam do tego nawet nie czasu, ale głowy. Głowy, bo im bardziej angażuję się w pracę, tym mniej mam tych o, takie ładne wyrażenie zasobów psychoenergetycznych na robienie studiów. No Taka jest prawda, ale chcę to skończyć. No i również w tym temacie mamy siódmy cel, czyli magisterka i nie, że ją napisać do końca, mam tutaj konkretnie napisane, co chcę zrobić przez najbliższe 3 miesiące nie będę Wam tego czytać, bo to jest dla Was pewnie nuda, 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 więc przejdźmy sobie dalej. Dalej punkt ósmy, przeczytać jedną książkę jedną książkę. Pewnie teraz brechta cię ze śmiechu, jak to usłyszeliście, bo tam jak wstawiałam takie okienko na Insta, jakie macie cele na ten rok, tam niektórzy mieli przeczytać 50 książek, ale ja już się Wam z tego tłumaczę. Ja pochłaniam dość sporo książek, ale w formie audio. A ja bym chciała przeczytać fizyczną jedną książkę, ponieważ uważam, że pod kątem hmm, uczenia się i wyciągania czegoś z książki, to nie ma znaczenia, czy ją słuchamy, czy czytamy. Jeżeli miałabym wybrać jedną metodę, to stanowczo wybrałabym słuchanie, ponieważ jak słuchamy, to możemy robić inne rzeczy, możemy chociażby spacerować albo biegać. Jednak czytanie takiej fizycznej książki poprawia też koncentrację, pozwala się tak trochę wyciszyć wieczorem, także jedna książka na trzy miesiące Proszę się ze mnie nie śmiać, to jest mój cel i ja mam go zamiar wypełnić. Jak wy chcecie przeczytać 15 i dacie radę, to, to ja wam będę kibicować, ale dla mnie jedna, jedna jest okej. Okay. Jak przeczytam jedną, to ja będę naprawdę z siebie zadowolona. 9. Ogarnąć finanse. I to jest dalej rozbite, bo ogarnąć finanse to jest dość ogólne pojęcie. Więc tak, muszę zamknąć i otworzyć konta, Ponieważ ja mam dużo kont i jest taka sprawa, że bank IDEA został przejęty przez PKO, co mnie się wcale nie podoba, więc te dwa konta, które miałam w IDEA, chcę sobie przenieść do M-Banku, więc muszę tamte zamknąć, no, otworzyć nowe, przelać w ogóle. To jest z tym trochę zamętu, bo pamiętam, jak kiedyś zamykałam w ING, ale chcę to zrobić, żeby mieć taką, wiecie, czystą sytuację. Ja lubię mieć wszystko posegregowane, dlatego też mam kilka kąt, bo każdy służy do czegoś innego. Mogę Wam kiedyś o tym opowiedzieć, ale teraz nie będę się już bardziej rozgadywać, bo mamy tu jeszcze drugi podpunkt, czyli zastanowić się, w jaki sposób zainwestować resztę moich pieniędzy. Na ten moment jedyne inwestycje, jakie poczyniłam, to bitcoiny, no i... To, to była inwestycja życia, bo ja jestem ponad 100% na plusie. Warren Buffett robi chyba 20% w rok, więc jakby ja się śmieję oczywiście, no po prostu tak się przyfarciło. To nie będzie trwało wiecznie, ale tak, chciałabym zastanowić się, co zresztą pieniędzy, ale i to będzie problematyczne, bo... Dziwne rzeczy się teraz dzieją na świecie, i no, i trochę nie wiem. Tak czy inaczej, żeby to zrobić, to będę musiała troszeczkę poszerzyć moją wiedzę w dziedzinie finansów. No więc to już w jakiś tam sposób mnie rozwinie. A z czym finalnie skończymy po tych trzech miesiącach, to nie wiem, ale chciałabym mieć plan. No i porządek. Tak. Dalej. Nauczyć się takiego insta-makeupu. I co ja przez to rozumiem? Bo ja bardzo lubię się malować, lubię kosmetyki, maluję się na co dzień i sprawia mi to mega przyjemność. Ale chciałabym y, nauczyć się robić taki makijaż, y, taki wiecie, pół kilo tapety na twarzy. No i może to nie jest jakiś taki, wiecie, ambitny cel. Raczej należy do tych bardziej pustych, nazywając rzeczy po imieniu. Ale no wiecie, no, cele są różne. I chciałabym umieć się tak pomalować na tip-top, żeby to dobrze wyglądało na zdjęciach, w kamerze. No, jakieś konturowanie na mokro i takie, takie tam sprawy babskie. No i już raz y, się malowałam. Raz się malowałam. No, codziennie się maluję, ale raz tak przesiadłam się porządnie pomalować. No i jakoś tam poszło, ale ciężko. Także mam nadzieję, że będzie lepiej. No i możecie się śmiać, że takie coś wpisuję do celów, ale ja tak robię. Ja tak działam po prostu, jak na przykład chciałam się nauczyć robić kreski, które teraz zajmują mi mniej więcej 3 sekundy, no to po prostu robiłam je w marcu. Tak, pamiętam, to był marzec, to miałam takie postanowienie, że robię kreski codziennie. Nieważne, czy mi się chce, czy nie chce, po prostu robię kreski codziennie. I robiłam i uważam, że teraz całkiem mi to nieźle wychodzi. Także było warto. Punkt jedenasty. Spróbować jakiegoś nowego albo starego sportu. Co to znaczy? To znaczy, chodzi mi o sport, którego aktualnie nie uprawiam, ale to nie musi być tak totalnie nowy sport, bo ja już chyba w życiu prawie wszystko robiłam ze sportów, więc ciężko byłoby mi wymyśleć coś zupełnie 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 innego no i też nie mam takiej potrzeby, bo to nie o to chodzi to nie ma być sztuka dla sztuki mnie chodzi po prostu o to, żeby jakoś tam przełamać tą rutynę no bo aktualnie głównie biegam, coś tam sobie ćwiczę ćwiczyłam też siłowo, jak było otwarta siłownie. no teraz niestety są zamknięte i to też nie jest dla mnie jakiś taki priorytet ten trening siłowy, także to poszło troszeczkę w odstawkę i tańczę to się bardzo cieszę, że w tym roku udało mi się wrócić do tańca, ale chciałabym wrócić do czegoś jeszcze. No i myślałam na przykład o basenie, jak otworzę baseny, albo o jakichś sztukach walki. I ja tutaj nie mam jakichś bardzo ambitnych celów, że ileś tam czegoś mam zrobić, tylko po prostu sobie coś tam spróbować. Jak akurat może mi spasuje. Kolejny cel jest również sportowy, czyli pobiegać na zewnątrz. Jak biegam głównie po bieżni, i szczerze Wam powiem, gdybym nie miała bieżni albo wcześniej siłowni, no to nie biegałabym tak du- dużo, bo ja biegam około 100 w tygodniu i nie byłabym w stanie się zebrać tak często na tak długo, no bo wiecie, po prostu bieganie na zewnątrz jest dużo trudniejsze. Kondycyjnie to nie jest duża różnica. Ja potrafię potem, jak wyjdę na zewnątrz, zrobić to samo tempo, co na bieżni, ale psychicznie wyjście na zewnątrz, wiecie, I psychicznie, i logistycznie to bieganie na zewnątrz jest o wiele trudniejsze. Logistycznie też pod tym względem, że musicie sobie zaplanować, czy weźmiecie coś do jedzenia, czy nie. Ja raczej akurat nie jem podczas biegania, ale picie, picie to jest duży problem i łazienka czasem jest problemem. Zwłaszcza jak ktoś zaczyna biegać, to czasem się pojawiają jakieś problemy z jelitami, to ostrzegam u osób, które wcześniej nie biegały. A dla mnie dodatkowym blokerem jest teraz to, że jest zimno. A ja nie lubię biegać jak jest zimno, bo mi się wydaje, że się duszę. Także, no widzicie, niby tyle biegam, a taki tutaj prosty cel sobie wpisałam, żeby po prostu iść pobiegać na zewnątrz. No w trzy miesiące, no to mi się chyba uda, nie? Oby. Następna sprawa. Przekuć ucho albo zrobić tatuaż, bo chcę mieć dziurkę taką tam u góry i już miałam prawie iść z Mają, ale była taka promocja dwa za jeden, promocja się skończyła i nie poszłyśmy. No i tam z tą promocją no można zapłacić całą cenę, a chcę to zrobić już tak długo, że, mm, no, że w końcu trzeba, bo po prostu nie lubię, jak mi coś tak chodzi po głowie i to jest niezrobione, a wiecie w jedną albo w drugą, albo nie chcesz tego robić, to nie rób, a chcesz no to po prostu zrób. Dlatego wpisałam to na tą listę jeżeli chodzi o tatuaż, to ogólnie bardzo podobają mi się tatuaże i już nawet wiem, jakie chcę mieć z takich dużych na jednym ramieniu, ale jeszcze nie znalazłam osoby, u której chcę je zrobić, ale jednak to jest bardzo ważne, bo to jest z nami na całe życie, dlatego no, nie wpiszę sobie tego tak, że ja to zrobię, bo ja nie wiem, czy ja tego zrobię. ja wolę Akurat pod tym względem to ja wolę sobie nie zrobić tatuaży niż zrobić ubyle byle kogo. I ostatni, słuchajcie, tutaj podpunkt. Przynajmniej ostatni z tych, które mogę Wam przeczytać na głos, bo jeszcze chyba tutaj ile zostało takich trzy. Trzech wam nie przeczytam, bo. Zbyt osobiście sorki. Więc to, co czytam teraz, to jak to czytam, to też mnie ogarnia fala żenady, ale. Anyway raz w miesiącu zamówić jedzenie na wynos. Nie no, bo ja nigdy nie zamówiam jedzenia na wynos, ale są czasy takie, jakie są. A jeszcze przed pandemią, to ja tak mniej więcej raz w tygodniu gdzieś tam wychodziłam coś tam zjeść na mieście i z jednej strony pod względem trzymania dietki, no to to jest słabe i z reguły ludzie mają problem. W drugą stronę, że oni za często jedzą te takie rzeczy właśnie byle jakie, a ja mam w drugą stronę problem, znaczy, ale wracając, zanim była pandemia, to mniej więcej raz w tygodniu jakieś tam wyjście było, więc coś tam innego sobie jadłam. I to była poniekąd też inspiracja do tworzenia jakichś tam przepisów, do eksperymentowania w kuchni, a w tym momencie tego nie ma, bo nie ma restauracji, więc ja raz w miesiącu coś zamówię. Chyba, że wrócimy do normalności. normalności. Chyba, że restauracje po prostu wrócą do normalnego funkcjonowania i będzie można tam wychodzić, no to wtedy nie muszę zamawiać. Bo to też chodzi o to, że ja nie lubię zamawianego jedzenia, bo to jest takie, wiecie, zimne, odgrzewane. I też bardzo lubię całą otoczkę tego wyjścia do restauracji, że siedzimy sobie z kimś, rozmawiamy, jest fajnie. Dla mnie jedzenie na dowóz to w ogóle nie jest to samo, ale tak jak mówię, chciałabym w pewien sposób otworzyć się też na nowe smaki. I stąd to postanowienie. To chyba wszystko. Jeżeli coś jeszcze będę chciała sobie tutaj dopisać, to sobie dopiszę, bo to nie jest lista zamknięta. Nie musi być. Ba jak stwierdzę, że coś jest totalnie bez sensu i na przykład, że ja w ogóle nie chcę się malować i od dzisiaj jestem no make-up i tak dalej, no to mogę też skreślić mój cel nauki pro make-upu, no bo nikt mi nie zabroni, bo to jest moja lista i po prostu ona ma sprzyjać mojemu rozwojowi, a nie mnie jakoś ograniczać. Niemniej jednak myślę, że dobrałam te cele tak, że One nie powinny się za bardzo zmieniać, ale nie obiecuję. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jakoś Was zainspirowałam. Nie chcę Wam niczego narzucać, ale jak już miałam Wam coś narzucić, to ten mój pierwszy cel, żeby przebadać wszystko, bo badać się trzeba i to nieważne, czy Wam się to podoba, czy nie. I wiedzcie, że mnie również jest trudno bo mnie się wcale do tych lekarzy chodzić nie chce, bo dla mnie to jest po prostu strata czasu. I tak tak o tym myślę. Za każdym razem, jak idę na jakieś badanie, to sobie myślę o tym, ile innych rzeczy mogłabym w tym czasie zrobić. Ale będę tracić ten czas, bo to tak naprawdę nie jest strata czasu. I tym akcentem kończę ten podcast. Oczywiście zapraszam Was na wszystkie moje social media, Instagrama, YouTubea, TikToka teraz również gdzie Was jeszcze mogę zaprosić. A, no do mojego sklepu, gdzie znajdziecie pycha, e-booki. Jeden jest ze słodyczami, a drugi z takimi zimowymi cozy przepisami. My widzimy się już za tydzień.